0: Cultura F Radio, lo que amamos del fútbol.
1: Arranca nuevo episodio de Cultura F Podcast, septiembre, se elevan los volantines, la bandera de la estrella solitaria flamea en estas fiestas patrias, así que hemos querido dedicar un episodio especial a, a lo mejor que nos ha dado el fútbol chileno, que son historias falopas. <risa> Y para eso nos acompaña, por supuesto, Constanza Básolo. ¿Cómo estás?
0: Bien, y tú, Cristian, esperando este capítulo con ansias, en realidad. Hace rato que lo teníamos en carpeta.
1: Sí, por supuesto Y que sí.
0: septiembre se presentó como la mejor excusa para realizarlo.
1: Sí, vamos a celebrar las fiestas padres contando lo más lindo que nos ha dado el fútbol chileno, que son... <risa> Historias, Bueno, vamos a explicar lo que es Falopa, pero son historias en realidad sí. olvidables, podríamos decir, historias olvidables del fútbol chileno, historias de vergüenza
0: Historias que quisiéramos olvidar Historias irrecordables. Sí, historias irrecordables. y bueno, para estas historias irrecordables tenemos un invitado Así es Que no sé qué tan invitado es
1: No hay como deshacerse de él no
0: Sigue aquí, sigue aquí en el capítulo anterior, sí, sí, sí. Aquí, no se quiere ir sí, Soy como San Paolo y soy un rehén, no me dejan ir. El rehén de Cultura F Alejandro Remilla, ¿cómo estás? Bienvenido,
1: Rey, ¿cómo estás? Eh, bien, bien, ¿cómo estás Cristian? Bien, bien igual. ¿Cómo
0: estás Connie?
1: Gracias por la invitación de
0: nuevo Echando de menos la mejor época para estar en Chile
1: Sí, linda época <risa> también porque es primavera y sí. asado
0: Llega la primavera Vino, sí.
1: empanadas
0: Sí, está bueno.
1: Exactamente. Empiezan a florecer sí, los vinos.
0: Exactamente. Bueno, vamos a explicar... Por eso
1: te iba a decir, le hemos denominado Historia Falopa y cuéntanos por qué, Coni.
0: Vamos a sustituir este concepto de los hermanos argentinos que lo usaban Así bastante es. el fútbol falopa. Dice CD. Dice CD. En realidad, la falopa, aparte de ser la droga en Argentina, bueno, vamos a hablar de droga, bueno, un poco, pero no tanto, eh, aparte de la droga en Argentina es un adjetivo calificativo de ordinario de mala calidad, burdo, es. rasca... So es eh, so vulgar, es, Sí, pero no sé. Callampa, <risa> bananero. Eh, no, no. Todo eso, charcha. Eso, todo, todo adjetivo que, que se le hayan ocurrido. Eso sí. Eso todo se reduce a una sola palabra. Falopa. Falopa. Sí. Cada uno preparó historias eh, faloperas del fútbol chileno. Del fútbol chileno
1: tiene Para regalar,
0: Por, tuvimos que elegir, ¿ah? porque sobre todo yo que tengo un personaje pero eximio, así ya que este podría competir a nivel internacional con la falopa internacional, podría ter terzarse y terzarse bien con, con, con los de afuera, con los argentinos, con los uruguayos, nada que, envidiar, nada que enviar a la <risa> falopa al exterior. Así que bueno, queríamos hacer este capítulo también para hablar un poco de la idiosincrasia del fútbol chileno. Eh, consideramos que el fútbol falloba nos representa totalmente, así que... Sí.
1: Totalmente, si, si el falobismo fuera deporte olímpico, tendríamos podio, podio por lo menos. Sí, sí,
0: Yo te diría que sí, el mío tiene, que se... tiene para de sí. oro. Sí, sí. Sí,
1: sí, sí. Sí, la verdad que el fútbol chileno, y a, a lo largo de su larga historia, igual más de 100 años, eh, uh -huh. siempre ha estado ahí como coqueteando con... Con la vergüenza, con los escándalos, con la derrota, con el, con el casi, con los triunfos morales. Siempre, siempre. Claro. Ahí.
0: Esto de la falopa no se crea nada que es algo nuevo. El, no, el, no. Efectivamente, como dice Cristian, el fútbol falopero chileno ha sido desde su inicio, desde la génesis, desde que la pelota empezó a rodar en este país. Viene la falopa incluida. Es una cosa así como de la, sí, la sí, patria sí, sí. misma. Es
1: parte de, exacto. Es escudo. De.
0: Claro. Mete el huemul, la
1: falopa. Sí, exactamente. Así que. Vamos a hablar hoy día de lo peor de la nuestro, la historia vamos. de Valopa al fútbol chileno y ahí parto yo porque si vamos atrás en el, en el tiempo, sí. bueno habíamos dicho que hay varias en realidad, hicimos una selección yo creo de, no sé si un ranking ahí Después lo podemos hacer un que voten por cuál es la más falopa, la más palo, el adjetivo <risa> calificativo que ustedes quieran, así que vamos con la primera que yo creo que eh, por historia podría calificarse como el primer escándalo vergonzoso de la selección chilena y aquí nos vamos a remontar al año 1957, Chile tenía como desafío el fútbol chileno, la selección adulta, desafío ir al sudamericano de, de Lima. Y uh -huh. aquí viene el primer antecedente importante, Chile iba como favorito al título. <risa> <risa> es el primer punto. Y bueno, ¿y por qué? Porque Chile tiene el sudamericano. Es que me
0: da mucha <rica>. ya, ya risa ya.
1: empezamos, ya empezamos, esta es la típica. <risa> me suena,
0: pero sí, saber...
1: Sí, como que lo escuchaste.
0: Pero para, favoritos por nosotros mismos, obviamente.
1: Pero hay un antecedente, mira, en el, en el sudamericano de Santiago y luego en el de Montevideo, Chile, terminó segundo, en el 55 y el 56.
0: Ay, ay, había antecedente, ya. Había.
1: Entonces el equipo chileno como que, como que prometía, venía prometiendo y aquí se produce un conflicto grandote porque previo al campeonato, bueno, los, y aquí viene algo que yo creo que es parte de la historia de siempre eh, los jugadores sabiéndose candidatos comienzan una pugna ahí <risa> interna con los dirigentes por los premios
0: <risa> ah siempre siempre. que me, me parece conocida
1: uh, esta historia ha sido muy repetida entonces claro, los jugadores comienzan a solicitar más ingresos, más premios porque claro, vamos, vamos por con claro. la chapa de candidatos y la verdad que meses antes y semanas antes al campeonato se genera una, una pugna, una, una, casi una guerra entre los dirigentes y los jugadores eh, que incluso ponen en riesgo la ida al campeonato. Lo, los jugadores están no no a nos pagan, no,
0: si no nos pagan, no
1: vamos. Exactamente. Bueno, dicen los textos de historia. Bueno, aquí me, Una de mis fuentes fue el, lo, lo, las historias secretas del fútbol chileno de, de Guarelo y de Chomsky.
0: Muy buen libro, se lo
1: recomendamos. Sí, 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 sí. Eh, bueno, hablaban de disputas internas y los jugadores finalmente llegan a un acuerdo que finalmente. Algo así como no me acuerdo del acuerdo, lo queremos seguir mejorando. Bueno. Se dice que los jugadores chilenos se fueron con la convicción de hacerle la vida imposible a los dirigentes en Lima. Ya. Yeah. Eh, era una selección chilena que, se que de alguna forma se estaba como armando para hacer esa selección que fue la del 62 Cinco años después, tercera del mundo.
0: Uh -huh. Un germen eh, ahí, un germen de triunfo. Sí,
1: exactamente. Y bueno, nombre. ¿Se sabe
0: quién era el técnico?
1: Sí, José Salerno. Ya. Yeah. <risa> José Salerno, un argentino, un argentino que había sido exitoso con Green Cross. Aguante, y que, y que, claro, llega la selección chilena y después de lo que les voy a contar, bueno, es destituido y finalmente uh -huh. llega eh, Riera a poner de, de alguna o sea, forma el orden. Orden en Exacto. la casa. Exacto. Y los nombres de los jugadores, más o menos algunos que les pueden sonar, Misael Scuti, que luego jugó en el 62, Capolicán Peña, Jaime Ramírez, Andrés Prieto, uh -huh. eh, Jorge Robreo, Leonel Sánchez, un joven Leonel Sánchez, siendo parte de esa... De esa selección, bueno ¿Cuacuá no. fue? ¿Cuacuá al pasado? no, no estuvo en ese equipo Ufa. del 57 y bueno, nos vamos a, a Lima, Chile en el debut cae 4-2 derrota, <ríe> pierde con Perú 1-0, <ríe> empata con Ecuador
0: Ay,
1: único eh. triunfo, por los premios pú. Sí. <ríe>
0: <ríe> porque no les dieron eso, los premios. eso pasa cuando no les pagan a los jugadores papá. porque 100 millones de pesos es poco pú. o sea, si a mí no me pagan 100 millones de pesos yo ni cagando goles
1: <ríe> Único triunfo con Colombia un 3-2. Y cierran, y cierran la, la campaña, una derrota con Argentina 6 a 2. <risa> <risa> Faltaba otro avión con los goles. Desastre en este equipo que era candidato al título,
0: ojo. Ay, eso es una mierda, eh,
1: termina penúltimo y al, al, al magro resultado. De para, para.
0: Campo, ¿Quién salió eh, último? Eh, Colombia, Colombia. Ya, ya, ya. Claro. Por lo menos, por lo menos no perdimos con los más
1: malos. Po. Sí, por lo menos. Sí, recordemos que era un sudamericano que no estaba en las 10 selecciones que hoy día conocemos, que siempre participan, sino que no estaba ni, ni Bolivia en ese, en ese entonces participando, ni, ah, claro, ni Venezuela. Bueno, se termina penúltimo y la prensa destapa el escándalo y se comienza a conocer algunos hechos que ocurrieron durante el transcurso del campeonato y que podrían explicar por qué el equipo le fue tan mal. Y yo podría decir que en realidad las historias que vas a contar tú, Connie, después o, ¿Ya? O, o Alejandro, la verdad que tienen un peso histórico mayor y vamos a calificar esto como un escandalillo, como travesuras. <risa> ¿Ya? Una disputa, una disputa entre, entre dirigentes y jugadores, exactamente. Ay, inocente, de Blanca Paloma. Y tenemos algunas travesuras como, que ocurrió varias veces el equipo chileno, hacía travesuras tales como no esperar al conductor del bus que estaba encargado de... De moverlos por Lima, los jugadores hacían, hacían contacto con las riquiñuelas que hacían ellos ahí con los cables, qué sé yo, hacían partir el bus y. Se, se, tomaban, el bus? ¿Se tomaban el bus. Se tomaban el bus. Se tomaban el bus. Hasta. Eh, hasta manejaban por la ciudad, se les acaba bueno, la benzina bueno. dejan botado no el bus, se vuelven todos en no taxi. Te
0: Pare, ¿quién paga el taxi?
1: No, no, no sé, no sé. <risa> Ese fue un primer evento que se conoció, los jugadores. Unos traviesos tomándose el bus y el, y el chofer. No, 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 la Imagínate la cara del chofer no encontrar el bus. No, es pobrecito. Otro evento. Todos, todos los huéspedes del hotel donde estaba Chile. Ojo, dicho sea de paso que Chile compartía hotel con Argentina. Había buena onda entre los dos planteles. Todos los eh, huéspedes del hotel reclamando de... por ruidos extraños eh, de gallos durante la noche. Y resulta ser que el jugador de... Jugador de Católica, Andrés Prieto y Enrique, sí, eh, Enrico Marcibor y un argentino se ponían de acuerdo para hacer gritos de gallo de, de pieza a pieza, de habitación a habitación durante toda la noche. O sea, unos, unos chiquillos traviesos. Oye, no, Exactamente. Otro hecho. No, eh, no había no, nada. Subían todos juntos al ascensor, no respetaban el número de.
0: Oye, pero se puede abrir el ascensor, es un
1: huevo. En el tercer piso cayó el ascensor al subterráneo. Varios jugadores, entre ellos Jorge Robreo por ejemplo. Algunos argentinos también tuvieron que ser rescatados después de horas de, de estar dentro escondido escondidos.
0: Para ahí, no, terminar un lesionado, no. ¿no? Porque igual, igual tres pesos no No, por suerte no. Ah, o sea, sacaron barato. Y
1: bueno, hasta ahí puras travesuras. Pero, por ejemplo, me salí Arquero de, de Chile. Llegaba todas las noches alcoholizado, borracho, <risa> al hotel. ¡Ja, <risa> Y
0: siempre Razón, era ocultado. Como
1: 15 era siempre era ocultado, era de alguna forma protegido por sus compañeros. De hecho, los dirigentes Oye, siempre mira. decían: Oye, Scuti, ¿dónde está Scuti? No, Scuti está en el baño, Scuti está hablando por teléfono, está, se fue a dormir una
0: siesta. Ya viene. Ya, no, viene,
1: ya viene. Y Scuti estaba. Tranquilo,
0: profe.
1: Escuti estaba. Con la fiaca. Viviendo la, la bohemia limeña.
0: Está mal. Así es. Oye, qué terrible.
1: Eh, otro dato, en el, en el debut de Chile, bueno, perdieron con Brasil 4-2, eh, Ramiro Cortés, un chileno, se lesiona, le tienen que enyesar el tobillo, y bueno, la indicación era descanso total en el hotel, y los dirigentes un día lo encuentran en la noche libeña con yeso. ¡Ja, <risa> En un local nocturno de...
0: Oye, pero los jueganes se fueron a puro huellar.
1: Se fueron a puro huellar, exactamente. De hecho, los dirigentes al encontrar a Cortés en Yesao, en un local nocturno... Con razón
0: no les querían pagar nada, se merecen. le un se merecen.
1: Eh, los dirigentes toman la decisión de enviar a Cortés de vuelta a Chile, o sea, no puede ser que un jugador está lesionado, carreteando y el, el plantel completo eh, decide no seguir jugando el campeonato si envían a Cortés Chau. de vuelta a San Chile.
0: Bueno, hay que darse la Sí, exactamente. Se lo voy a dar. Yeah.
1: Sí, otro dato, Leonel Sánchez, un joven Leonel Sánchez era el encargado de ir a comprar eh, alcohol para traerlo a las habitaciones mientras jugaban a las cartas. Los dirigentes sorprendieron ahí al pobre Leonel,
0: encargado oh, de introducir
1: las cervezas. El goma, el goma de los otros desordenados. Sí, el mismo inyesado del que hablábamos, Cortés, Ramiro Cortés, eh, tenía, bueno, tenía buenas amistades ahí en Lima. Y aquí, como estaba la pugna entre dirigentes y jugadores, los dirigentes no querían pasar entradas a los jugadores que normalmente regalaban a los hinchas o a amigos.
0: Uh -huh.
1: eh, Cortés, al recibir la negativa de los dirigentes de poder invitar a sus amigos a los partidos, eh, les entrega ropa de la selección a sus Ay. amigos. No, para que puedan pasar. Los mete al bus y entran como jugadoras de la selección al estadio. Chao.
0: Y Oye, el... Pero el entrenador empezaba a venir con un paquete de no, cabritas. nada
1: dicen, dicen que José de Salerno era un muy buen hombre pero ten, le faltaba carácter
0: pero, no? era el que hacía el equipo ahí porque sí, está claro que había el... alguien que decidía que jugaba y que no
1: y el último gran episodio fue que Cuillo, el seleccionado chileno eh, le sacó y le extrajo dinero al tesorero de la, la, la
0: para seguir tomando <risa>
1: Y el tesorero del equipo chileno eh, hizo una denuncia formal en la justicia limeña por el
0: robo. Oye, no sé cómo nos perdimos bueno. por más. ¿Cómo no nos Oye. metieron más goles? Oye, ¿cuánto tienen que haber chupado a los colombianos para perder con Chile, ¿Qué? <risa> ¿En qué está estaba esa selección colombiana?
1: <risa> Dios. Bueno, esa fue la historia chilena. De vuelta a oh. Santiago, penúltimo en la tabla. Por lo menos los jugadores lograron su objetivo que era hacer la vida imposible a los. Dirigente, claro. pero en Santiago una vez destapado el escándalo y de vuelta eh, a Chile, uh -huh. los dirigentes hicieron la vuelta de claro. mano y la Asociación Central de Fútbol presentó sanciones drásticas contra 22 jugadores Eso. del plantel. Por ejemplo, Scuti Cubillos y Ramiro Cortés expulsados a perpetuidad por la, roja, a la, Mínimo. A la selección. Mínimo. Se salvó bueno, Leonela, a se salvó. con 18 meses se salvó sí bueno Leonel Sánchez estaba entre los entre los castigados pero tuvo cuatro meses castigado eh, habían otros con seis meses otros con un año y otros menos con dos meses pero todos los integrantes del Brasil fueron eh, sancionados eh, por los dirigentes
0: primer gran
1: escándalo de la selección chilena en su en el sudamericano
0: un castigo fuerte. ¿eh? Scuti es uno de los históricos en, esa, en esos
1: años. Sí. Bueno, Scuti eh, fue de por vida su sanción, pero obviamente luego por rendimiento. Ah, hubo perdonazo man, Ya venimos desde. Ah. Cosas... uh, perdonazo porque Scuti, Scuti al poco tiempo ya era parte nueva de la, de la, se la selecciones Hoy no tengo ese dato, pero sí, hoy sabemos que cinco años después jugó el, el Mundial, digamos. Así ah, ya, que, claro. No sé cuánto tiene... tiempo estuvo sin, sin jugar por la Roja.
0: ¿Cuánto duró la el... conferencia de prensa con lágrimas?
1: ¿No? <risa> no, 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 por lo menos no está documentado ahí la...
0: De <risa> salvar. Ese
1: fue el primer escándalo que vamos a decir. Uno
0: ordinario, uno ordinario.
1: Uno ordinario.
0: ¿Qué, qué queréis que te diga? Sí. O sea, con esto en este centro no me sorprende nada lo que pasa después.
1: Aquí está el germen de la indisciplina. Claro. Ahí está, ahí está la historia del 56. la otra? Vamos a la siguiente. Esa, yo creo que la que les acabo de contar es un, una historia pequeña y una travesura, porque vamos, vamos a una historia de verdad.
0: Esta, esta, es, esta es de Falopa, eh, Falopa allá que puede competir
1: afuera. Esta es, esta es del falobismo mágico, esta es. Esta es de
0: Falopa Grondona. De, de, de sí. Piel, de...
1: <risa> sí, sí, esta yo creo que se la copiamos a los mejores. Sí.
0: De, a los ¿De donde viene el ¿no? Falopa, Uruguay, el barrio, De allá donde lo andes.
1: ¿sí? Sí, sí, aquí ahora me voy a ir a una historia que ocurrió el 79, 1979, y de hecho en el lugar de los hechos, muy cerquita donde estás tú Alejandro Montevideo, ¿a cuánto estás de Paysandú? Y...
0: En kilómetros no sé, pero en, 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 horas, en horas de viaje son como cuatro
1: horas, o tres horas y algo. Cuatro horas, deben ser unos 300, 400 kilómetros. Sí, sí por ahí. Sí. Yo sé solo que Paysandú es una ciudad ahí como fronteriza... ¿Con Brasil? Si no me equivoco. Con Argentina. Con Argentina. Sí. Bueno, allá volamos para contar la historia del, del 79. La, la historia dice así. Chile se preparaba para jugar el campeonato sudamericano sub-20 del 79, que era el clasificatorio para los Panamericanos y la Copa del Mundo. Y bueno, sabíamos el interés que tenía el régimen militar por los triunfos deportivos futboleros. Por supuesto. Porque obviamente eran un distractor importante y necesitaban éxito futbolero para, para mantener la atención ahí de la gente.
0: Para meterle culto a la gente después con temas políticos y qué pasará.
1: Exactamente. Así que, <risa> bueno, recordar de que muchas instituciones en esa época estaban intervenidas por, por el régimen militar y la Asociación Central de Fútbol era que no. Era que no. Y el, la Asociación Central de Fútbol estaba dirigida por un general de carabineros de, llamado Eduardo Gordon Cañas. Ya. <risa> Y por favor escuchen esto. Que eso más
0: nefasto.
1: Nefasto, pero por favor escuchen esto, porque Eduardo Gordon Cañas era hijo de Eduardo Gordon Benavides, implicado en la matanza del seguro obrero en el 38.
0: ¿Ya?
1: Hermano de Sergio Gordon Cañas, procesado por estafa el 2014, como presidente Uf. de la Caja de Empleados Públicos. ¿Ya? Este señor además era padre de Eduardo Gordon Valcárcer, general de Carabineros, que fue procesado por malversación de fondo en el gobierno Ay, no, de Bachelet hace poco. Familia. Y además, no, una familia, falopa, Y además este tipo que estuvo a cargo la, de la asociación de fútbol, eh, primo hermano con Humberto Gordon, general director de la CNI por, por seis años. No,
0: no es se
1: lo O sea, una familia, una familia... Para
0: el olvido, para el
1: olvido de Chile. Para el olvido. Bueno, este tipo dirigía a la selección chilena.
0: La y, perdón,
1: dirigía, dirigía a la Asociación Central de Fútbol. Y Chile se, prepara, se preparaba para el sudamericano sub-20 que se iba a disputar ahí cerca de hasta Alejandro en Paisandú, en, en Uruguay. Y se le metió en la cabeza al Gordon, Eduardo Gordon, que Chile tenía que ir a ganar sí o sí. <risa> ya tenían instrucciones desde los altos mandos de que ya <risa> <risa> habían instrucciones que el fútbol chileno la tenía que ir viendo Y Exactamente, y se, se, le, se le metió en la cabeza tenemos que ganar sí. O sí. sabíamos que era un sudamericano sub-20 la edad reglamentaria preparatoria para el mundial era de 19 años con 6 meses uh -huh. y al señor Gordon junto con el técnico que era Pedro García otro, otro nombre <risa> Pierdo García le dicen por ahí otro nombre falopa de la historia de Chile eh, se, se le metió en la cabeza el plan yo creo más absurdo de la historia historia, eh, ¿Cuál es? un acto de, de patriotismo puro, vamos. bueno.
0: ¿Cuál, ¿Cuál es la única regla que se puede romper en un submarino? Sí, sí. A ver.
1: Bueno, lo, lo que pasó fue que Héctor, eh, Héctor, perdón, Pedro García, el técnico chileno, tenía un equipo de seleccionados destacados, entre ellos estaba, por ejemplo, Patricio Yáñez, Fernando Astengo, Marco Cornel. Grande figura. Eh, Sí, pero luego de algunos partidos eh, se dieron cuenta, el, el, el general Gordon y, y el Perú se dieron cuenta que este equipo no daba el ancho para ir a disputar <risa> nada. La gente a Uruguay, lo malo que era. Y se le ocurrió la, la genial idea de hacer una convocatoria con 17 nuevos jugadores que ya tenían harto recorrido en primera y que estaban bien pasaditos de la edad reglamentaria. Todos
0: de nuevo, todos los jugadores nuevos.
1: Todos, y sí, de hecho los mismos jugadores que ya estaban convocados antes <risa> ven llegar a Juan Durán a los 17 nuevos. <risa> Entre ellos Un connotado, Roberto Rojas ¡No!
0: no. ¿Qué tenía el cóndor? Como 30
1: El cóndor aquí tenía 20
0: vale, vale, Atengo Rojas y ya esta historia Me suena conocida
1: ¿no? Vamos a sumar bueno, a Edgardo Fuentes Valdurtado, Mariano Puyol, Raúl Meño Juan Carlos Leterier, otros jugadores que, no. que, que eran parte de esta nueva selección Mentirosa, por decirlo así Tramposa todos pasados del reglamento. Y bueno, aquí a, a Pedro García junto al, al, a Gordon se les ocurre contactar primero a una agencia de viajes, agencia sí. Intour, donde a través de las personas que trabajaban en la agencia de viajes comienzan a planear la falsificación de los carnetes de identidad y luego de los pasaportes, porque teníamos que ir a disputar con los papeles en regla.
0: Claro.
1: Se suma a la operación dos funcionarios del de registro civil porque por supuesto había que ancelar
0: también el acto de nacimiento.
1: Exactamente. Ojo aquí, era tanta la estupidez que habían tres jugadores, Fuentes, Ormeños y Puyol, que incluso habían jugado ya al <risa> <el> Sudamericano anterior.
0: <risa> <risa> o sea, el
1: es tipo me no pensaban nada. Sabe, no me sabe nada. Oy, lo
0: Para, ¿Y los jugadores no dijeron así como bueno no sé, ninguno se opuso, ningún hijo como, oye, yo tengo más de 20, como
1: puede ah, haber? Sí. Hay, hay registros de que un jugador, el flaco, el denominado Flaco Fuentes, Ricardo Fuentes, eh, fue uno de los pocos que dijo: Oye, sabéis que esto es trampa, yo, yo me bajo. Pero eh, la presión de tanto de Pedro García como de, de Gordon era que este era un acto de patriotismo, tenían claro. que hacerlo por Chile, que estaba todo arreglado, que nadie iba a saber nada y que esto era silencio. No va a pasar nada. Sí, no
0: exactamente. Va a pasar.
1: Entonces el cuerpo técnico básicamente les lavó el cerebro. Esto se trataba de patriotismo puro y Chile tenía que ir a ganar sí o sí. Estaba todo en regla. Así que en este contexto de silencio cómplice, se, se fue el equipo. Voló con pasaporte adulterado, con carnet de identidad adulterado. Ojo, que hay, como la edad, eh, la mayoría de edad era, en esa época era 21 años. Además, tuvieron que eh, falsificar las autorizaciones de sus padres. <risa> notarían, claro, dejándolo
0: salir de Chile. Los permisos, exactamente. Oye, pero ya, no puedo creer.
1: Bueno, llega el equipo, con este equipo sí ganamos, sí o, sí o no, o sea, no sé. tenemos todo en regla, los papeles. Debut con Paraguay, derrota Todos, 6, 6 a 0, derrota no. en el debut. <risa> y aquí ocurre un, 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 un hecho, que yo creo que aquí ya es el cararrajismo ya total, eh, frente a la derrota, tanto Pedro García como los jugadores chilenos salen ante la prensa diciendo que la derrota fue porque los paraguayos todavía no han adulterado las edades.
0: <ríe> no, no me no Era no <ríe> vi.
1: total. Falopismo
0: puro. Falopismo puro. Como, o sea, si vaya a mentir, miente hasta el final, nomás. Si te pillan con el pasaporte alterado, no. Yo jamás lo vi.
1: Exactamente. Te acabo de enterar de
0: esto.
1: <ríe> oh. el, y ocurre que, bueno, a, par a partir de estas declaraciones fuertes de los chilenos, la comedor comienza la investigación.
0: Y no vamos culpa <risa> nuestra. Nos, nos acusamos nos, solo nos, de la podemos oiga, ni no podemos mentir. ni siquiera mentir. Bueno. <risa> es que hoy ella... ¿sabes? Que la palomas le <risa> salga <risa> mal, ella es... ¿Cómo la weón. Y
1: lo que ocurre acá es que, bueno, en Chile... Se destapa la olla porque el presidente de Colo Colo, Luis Alberto Simián reconoce ante la prensa, porque ya algo se rumoreaba, frente a la prensa eh, reconoce que uno de sus jugadores ormeños que estaba en Uruguay disputando el campeonato, sí, dice, tenía más edad de la que correspondía loca, y ahí se destapa pero... la olla. <risa> el campeonato se <risa> sigue Ahora, jugando. jugando? Ah, yeah, yeah. Sí, el campeonato se sigue jugando. Chile logra incluso un par de, un par de triunfos, eh, por mientras el... Gordon de la Asociación Central seguía diciendo ante la prensa que esto eran exageraciones, que son voladores de luces, y lo único que quieren es damnificar al equipo. Pero claro. hacía, haciéndose el desentendido, el técnico. No, no,
0: no, no, chale, ¿Cómo puede empezar eso de nosotros?
1: Exactamente. Y ante todo este, este, rum, este rumor, el director del registro civil de la época inicia un sumario, una investigación. <risa> y en pocos días da con los cómplices, funcionarios pero, ¿vale? de la Comuna de San Miguel, exactamente. Y se inicia un proceso judicial por eh, falsificación de instrumento público, mientras el campeonato se seguía jugando. Bueno, Chile finalmente logra el quinto lugar, lo que le clasificaba a los Juegos Panamericanos.
0: ¿Y cuántos quedan afuera? ¿Tres? ¿Dos? De, de diez quedan cinco. Chile no. logra
1: ahí un, un, un quinto lugar en disputa de con Perú, logra el quinto lugar, ya por lo menos estamos los, los Panamericanos. Ni siquiera ganamos,
0: puro. fuimos con el equipo de tributo, ni siquiera ganamos. Ni primero. Sí, ni totalmente. Nada,
1: pues. eh, Porque los primeros tres iban al, a la Copa del Mundo. Que en ese tiempo fue ya, pues, Argentina, la y Paraguay No, 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 no. Bueno, el campeonato Uy. finalizaba en Paysandú, en Chile estaba el revuelo. Eh, la justicia no, no, vamos, había no, vamos, vamos. dado orden de aprehensión contra los de eh, jugadores, dirigentes y cuerpo técnico. Lo, lo mandaron al el equipo... <ríe> el equipo vuela de vuelta, se dice que en el avión, ya los jugadores ya sabían cómo se venía la mano, una vez llegando a Chile uno de los técnicos, de los más inteligentes, dice, bueno, vamos a tirar por el baño del avión todos los pasaportes, todos los papeles que no... Quemándola del avión. De hecho, la, la, lo anecdótico es que, claro, al no tener papeles, ¿cómo ingresaban al país? No podían ingresar al país porque los papeles volaban por los aires. Ah, luego se los tiraban ah, por... ¿Y ¿En verdad las tiraron? Sí, bueno, eso no, ese dato no está comprobado al 100%, pero se dice, hay, un, hay una entrevista de este libro que yo les decía Historia Secreta, donde uh -huh. un dirigente menciona que, que si sí, alguien los tiró por el baño del avión. Dios. Todos los papeles. Bueno, los chilenos llegan, y aquí hay un relato muy jocoso, porque dicen que eh, los hacen pasar un salón VIP en el aeropuerto. Yeah. Y algunos jugadores creen que es una especie de bienvenida por la clasificación a los panamericanos. <risa> Para completarlo. Ingresa Carabineros árbol. y se van, bueno, los gendarmería y se van detenidos mm. a la penitenciaría. Sí. Bueno, en todo este contexto, Gordon, el, el presidente de la Asociación Central, se desmarca totalmente, que él no sabía nada. Y luego de dos semanas de proceso más o menos se les negó la, la salida bajo fianza, luego se les autoriza, luego de dos semanas de, de presidio de los jugadores son liberados y muchos de ellos salen diciendo que este es el pago de Chile, fuimos a conseguir una <risa> clasificación y nos pagan con esto.
0: Somos víctimas, güey, oh, la chucha, güey.
1: Víctimas.
0: Estamos problema. de rehenes.
1: Sí. De hecho, bueno, aquí hay un, un ser ilustre, Roberto Roja, el arquero, mencionó en una entrevista luego que todos sabíamos todo, pero no nos parecía tan grave, eran las
0: declaraciones de...
1: Y finalizamos más menos este proceso, que finalmente al fi más de dos semanas de cárcel no, na nadie pagó, eh, solo el, el director técnico Pedro García estuvo cerca de cuatro semanas, luego fue declarado, después de cuatro años del proceso de investigación, fue declarado culpable uh -huh. y no, no, al final no tuvo presidio. En, ¿Y Gordon eh, la sacó a penar? Como tal. Ah, bueno, y el caso Gordon. Gordon un protegido, la verdad, del régimen militar a los pocos meses es enviado como eh, embajador de Chile en Nicaragua, ¿Qué? para obviamente salvarlo, protegerlo sacártelo ¿no? encima en realidad, mandarlo ¿Sí? a
0: Nicaragua ¿no? ¿no?
1: ¿Sí? bueno,
0: sí. oye, pero a mí me sorprendió que hayan hecho un proceso legal atrás de esto No, no.
1: de hecho, finalmente, después de todo esto los jugadores, aparte del mal rato y pasar un par de semanas en la cárcel el, el técnico también eh, los únicos que salieron eh, afectados fueron los, los funcionarios de registro civil que perdieron su trabajo. Claro. Porque eh, no son exactamente. Y de hecho, el técnico Pedro García hace una conferencia de prensa, ha finalizado todo este proceso y dice, abro comillas, ¿acaso en Argentina y Uruguay la adulteración de edades no es una cosa común y <risa> <risa> Conti <risa> Continúo. Lamentablemente la denuncia desmoronó al equipo. <risa> Y cuando, y cuando ya habíamos encontrado la senda, ahora resulta que perdimos nuestro quinto lugar y no podríamos jugar los juegos panamericanos. O sea, la, Cierro la, comillas. La
0: culpa de ustedes, güey. Claro. Me desmoralizaron a los terrible, cabros. íbamos bueno. a ganar.
1: Qué terrible. Qué terrible. Faló, <risa> no, Bueno, finalmente, esa es la historia. Eh, una trampa monumental, no, una lleva no. idea más estúpida imposible.
0: Pésimamente llevada a cabo, igual. <risa>
1: Y finalmente, bueno, culpables muy pocos y solo decir nomás que dentro del equipo habían algunos pasados, algunos meses solamente, pero habían jugadores pasados tres años. Tres años. Dos años y once no, meses. Años. Un año y tres meses y así. Ahí el listado de los, de los 20 jugadores que viajaron, 19 estaban pasados la... <risa> Y no ganamos. Un intento de trampa. Un intento de trampa para como lo habíamos conversado previamente, eh, algunos teorizan con que este fue el primer germen aquí que instaló, que en realidad la trampa parece que no era tan castigada en Chile y que, y que pudo haber sido el motor de algunas decisiones como lo que ocurrió después, que ya es la, es la número uno de las falopas, que es lo que pasó en el 89. De hecho, el es el
0: incidente que inspiró este capítulo. De hecho,
1: sí, sí es, Exactamente. Así que bueno, ahí cerró esta historia que la verdad que tiene todo un poquito porque tiene dictadura, tiene la presión, tiene, Ay, tiene la el trampa, eh, las ideas estúpidas. Es que el
0: régimen. El régimen no va.
1: Eh. Sí. Y, 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 y el dato que es la derrota, al final de cuentas, por último se llama hacer trampa. No, vamos claro,
0: claro peleará.
1: Por último que nos quiten sí, el título, pero nos quitaron el no. título. No,
0: no eso, si no, ni una buena.
1: Ni, ni para hacer trampa, no, somos buenos, exactamente. No
0: Imagínate cómo era la selección de los locos que sí tenían la edad para jugar, o sea, los malos, es que eran los locos. Los malos. Exacto. Dios, exacto. Una época más
1: oscura. Bien, ese fue el, el caso Paysandú, que obviamente pasó a la historia y que yo creo que muchos recuerdan todavía los famosos pasaportes. <risa> bueno, y un gobierno un gobierno militar que estaba acostumbrado a la falsificación sí, de Sí, hubo una no. elección donde
0: votaron hasta los muertos. Por otra historia. Que...
1: Por... Sí. que le que... rajan
0: hasta el de Sumario mm. a los hueones.
1: Sí, totalmente. Así que terminó sin culpables, sin, sin penas duras. Sin y, penas ni y todos, Con todos los jugadores y con todo el cuerpo técnico, terminó haciendo su carrera normal. De hecho, Pedro García terminó incluso dirigiendo la selección, siendo director de técnico de Colo-Colo, años después, los 80. Así que la verdad que pareciera que solo una anécdota para, para estos
0: protagonistas. Una pequeña mancha en el fútbol chileno.
1: Esas dos historias les quería contar hoy. Tenemos... El falobismo del 57 y el del 79. Falobismo retro.
0: y simplemente falobismo en Chile.
1: <risa> y lo peor de todo es que pasan los años y no parece que no aprendimos nada.
0: No por eso menos falopa. Yo, 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 no, creo, yo creo que aprendimos de ahí y lo reprodujimos y lo, y lo multiplicamos. <risa> no, pero hay, sí. hay hechos como lo de los pasaportes que, que van a quedar por siempre. ¿sí? Yo creo que esa no va a pasar sí. de nuevo.
1: Sí, de hecho cuando empecé a buscar esto, obviamente me fui a, mi, a la fuente primaria que es Wikipedia <risa> y obviamente el primer apartado del sudamericano del cincuenta y o sea, verdad, del setenta es Chile descalificado por... <risa> Por el caso de los pasaportes, o sea, quedó en la historia del fútbol sudamericano.
0: No, y la audacia de decir como después, así como, ah, seguro no lo hace Uruguay, o no lo hace Argentina. Sí, claro. no, o, y perder, O, 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 o acusar a Paraguay, así como, no, estos güeyes tienen que habernos <risa> ganado porque hicieron trampas. Y, chaval, eh. sí. Eso sí, que no fue sí, nada sí, ordinario, sí. o sea, no, fue todo muy ordinario, pero eso
1: le suma ordinarias al le suma le suma y a raíz de eso la comedor le empieza a investigar ah. y claro y se encuentra y de hecho me faltó agregar un dato hay un jugador no recuerdo ahora el apellido eh, hay un jugador que va a estar sudamericano y pocas semanas antes había sido entrevistado por la revista Estadio ya yeah. eh, Marcelo Pacheco semanas antes había dado una entrevista yeah. eh, y en esta revista salió una ficha técnica de él edad 20 años <risa> Y semanas después, rumbo en el avión, rumbo al sudamericano Sub-20. Sub no. Ay,
0: pero... ¿Cómo es posible? Y bueno. ¿Cómo es posible? Igual me sorprende el sumario. Me sorprende que...
1: Sí. Que bueno, eh, Sí, sí, sí. Bueno, eh, hay una entrevista de Patricio de donde él dice... Eh, Finalmente, toda esta trampa quedó sin culpables. Todos salieron jabonados, excepto los, los empleados del registro civil. Y, y parece ser que... que que, que la trampa no en este país no, no tiene. Eh, no es castigada. Exactamente, claro. no es castigada. Hay
0: no es castigada. impunidad para hacer trampas. Sí,
1: así que ahí seguramente Roberto Rojas <risa> se eh, sintió. Tomó nota de aquello y. Aquí está, mía, ¿no? aquí está la mía. Aquí sí, está la mía. Yo creo un es espaldarazo
0: y, a lo que. Y iba exactamente, a hacer de
1: años después se le ocurrió otro plan.
0: Pero ese fue un Ardín, igual con cuerpo técnico y todo, si no se le ocurrió oh, solito. Sí, sí,
1: sí. 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 Bueno, hay que decir que no, no, no indagamos sobre esa historia porque es, yo creo que es articonocida o mucho más conocida. Sí, sí, sí. Pero esa es la historia top de, de,
0: ¿Y, y de la era, trampa
1: y el falopismo. Porque da como chido.
0: para tres capítulos seguidos, entonces... Además, además. No alcanzar a hablar de más falopismo si solo hablábamos del, del falopismo sí, más grande de sí, sí, Sudamérica, sí. que es la del cóndor.
1: Sí. Así <risa> que le damos cierre.
0: Sí, vemos le cierre. Vamos a ya, pasar. Cerramos
1: este primer episodio 18, sí. tiquitiquiti. Los orígenes mm. del falopismo. Sí, este fue Los Orígenes. Y bien, no, no, nos volvemos a contactar para el siguiente para seguir hablando de, de historias olvidables. <risa> lo peor <risa> de lo marxilero. nuestro.
0: <risa> en esta celebración falopa, Así es. tiene su podcast falopa.
1: Así y, que no. muchas gracias por estar al otro lado y. Un abrazo a todos.
0: Nos vemos. Nos vemos. Saludos. Chao, chao.